0: vai
1: Olha, nós vamos dar a bênção final para a doutora Filó poder falar. Eu estou procurando o microfone dela, mas eu não achei. Se alguém achar o microfone dela, traz para mim aqui. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção final. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Eu vou para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Quem vai ficar para o grupo, não é? Vamos cantar uma música, o Pati, enquanto o Filó vem para cá, porque eu quero abrir o grupo com ela. Amém. Cadê o microfone dela? Qual que é? Ei, Filó!
0: Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam
1: Boa noite, boa noite aos que estão em casa, o grupo de oração, com a doutora Filó. Vamos ficar em pé e fazer uma oração pedindo que Deus a abençoe nesse momento. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Deus Todo-Poderoso, que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom grupo. Estou ouvindo, hein?
2: Só Deus. Boa noite. Na igreja nós temos três grandes festas, né? Que às vezes a gente não relaciona. Nós temos Natal, quando Jesus se encarna, assume a nossa humanidade, vem até nós, nos revelar que nós temos um pai, que nos ama, que somos filhos de Deus. Nós temos a Páscoa, quando... Jesus vai fazer o maior ato de amor já descrito no mundo, quando ele morre para nos dar a vida eterna, a nossa redenção. E depois nós temos Pentecostes. Deus envia o seu próprio Espírito, é o próprio Deus em cada um de nós, para nos santificar. Por que que nós vamos ser santificados? Porque o nosso Pai é santo. Então, quando Jesus envia o Espírito Santo, quando Ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, é o mesmo convite hoje para nós, se vocês lembrarem aqui em João 20, quando eles estavam trancados, né, com medo de serem mortos, por medo dos judeus, Jesus entra... Fala, paz esteja convosco e fala, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Para que? Para que cada um de nós como cristão, possa ser uma testemunha fiel dele no mundo. Como é que nós vamos ser cristãos? Como é que nós vamos ser transformados... Se a gente não tiver algo que nos santifique e que nos transforma. Do ponto de vista humano, não vamos fazer nenhum progresso. Então o Espírito Santo é que vai fazer uma relação conosco de maturação. Ele vai nos maturar na relação com o Pai e uns com os outros. É uma relação de maturidade. Olha, nós estamos inseridos num mundo que nunca teve tanta facilidade de comunicação. Fala a verdade. Nós estamos até isolados, mas tem tanta facilidade. conversa em FaceTime, faz live, faz reunião online, reúne gente de todo lado, né? assim? Mas o mundo parece que nunca ficou tão difícil para se entender. A comunicação está aí, mas as pessoas não conseguem se entender mais. Né? Vide aí, um tanto... só observar como é que as pessoas estão mais irritadas, mais nervosas, muito mais conflito. O povo no trânsito está querendo matar uns aos outros, né, Dá uma fechada de repente buzina e de repente né, a paciência, a tolerância ficou zero. Então, quando quando Jesus veio até os discípulos, eles estavam reunidos em oração. Então, existia uma unidade. É tão interessante que quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma história que ela contrapõe Pentecostes, que é a história de Babel. Construção da torre de Babel, todo mundo já ouviu falar nisso, né? É a história de um grupo de homens, os homens já tinham se tornado tão fortes, tão poderosos, que eles falaram, "Ah, nós damos conta de construir um caminho, que a gente chegue ao céu sem ajuda, sem, sem Deus. Nós construímos o caminho, nós temos poder para isso Temos competência para isso A gente constrói esse caminho Para poder chegar no céu, chegamos lá, abrimos as portas e sentamos no lugar dele Alguma relação com hoje? Imagina Né? Então isso, isso, quando a medida que esses homens foram construindo Eles foram percebendo que eles estavam construindo uns contra os outros E eles passaram a não se entender mais e abrigar e não se entender mais. Isso é mais ou menos o que a gente tem vivido hoje. né? As pessoas também não têm se entendido mais, não têm percebido. Então, em Babel, da mesma forma hoje, as pessoas, o mundo hoje adquiriu tanta evolução na técnica, tanta evolução na ciência, hoje o homem consegue controlar a temperatura, consegue controlar o tempo, consegue controlar tanta coisa, já é capaz de criar tanta coisa, que também rezar ficou inútil. Rezar para quê? Eu preciso de Deus para quê? Eu faço, eu aconteço, eu não preciso mais. Então, rezar ficou ultrapassado. Então hoje as pessoas falam, não, mas eu oro, rezar uma, uma ave Maria, acho que está rezando demais. Então nós perdemos essa dimensão. O que rezar? rezar é bobagem, é atraso. Reza quem? é pobre, quem não tem recurso, quem não dá conta das coisas, hoje é ultrapassado rezar, isso é o que Babel nos traz, isso é o que o mundo que nós estamos inserido te convida, ou não, ou é só o meu que fala assim, é tudo assim, que você reza, por que? você está com algum problema? É a primeira coisa que eu te pergunto, você está com algum problema grave que você está indo para a igreja de rezar hoje, terça-feira? tá está com um problema gravíssimo, né? ou de doença, ou de situação financeira, tendo para a igreja, terça-feira, ó. que não percebeu essa dimensão, não entendeu o que, é que significa, essa missa, isso, aquilo que Jesus revelou lá na encarnação, nós somos filhos do Altíssimo, nosso pai, nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando é que nós vamos ser a semelhança de Deus? Quando vocês acham? Nós somos a imagem dele, quando é que nós vamos ser a semelhança dele? Escolinha hoje, sabe? Quando a gente aprender a amar, quando a gente não aprender a amar, nós não somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, então a gente faz igualzinho, qual outro trecho da Bíblia que faz lembrar isso? O filho pródigo fala com ele aqui, me dá minhas coisas, vamos embora, porque eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero fazer só aquilo que eu quero, só a minha vontade... E o, eu não quero ter nenhuma outra orientação que não seja o mesmo Eu quero olhar a partir da minha ótica e falar, eu quero isso, porque é isso que é bom para mim. Então, eu resolvo que eu sou o senhor da história e eu quero viver segundo as minhas coisas. E aí a gente viu o que aconteceu com o filho pródigo. Mas nós fazemos assim também, nós damos as costas para Deus e falamos, ah, a gente achou melhor ser órfão. Precisamos de Deus para quê? Nós temos toda a técnica, temos toda a ciência, o mundo já está descobrindo como é que não morre, já está descobrindo o que é viver não sei quantos anos, nós damos conta de tudo, precisamos de Deus para quê mesmo? Só para colocar um monte de limite em nós, então nós não entendemos, nós nós temos a existência, Jesus veio para nos dar a vida e ela é eterna. Então entender tudo isso e ser transformado, então é o Espírito Santo, o único que pode trabalhar no meu coração, no seu coração e fazer com que a gente possa se entender, é só ele, porque fora fora a ação do Espírito Santo, a gente está vivendo Babel, aquilo que dispersa, aquilo que separa, Pentecostes une, porque o amor une, os casais não conseguem se entender mais, todos vocês estão sabendo de amigos que separaram todinho recebo o telefonema de uma mulher chorando doutora Filó, nós separamos da pandemia que aí não é possível que você separar, separamos qual é o grande desafio que a pandemia trouxe? voltar para casa ficar em casa qual é a casa que é difícil de ficar? é a sua? não, é dentro de você então a gente teve que voltar para dentro de nós e está difícil se olhar está difícil se ver está difícil ver as coisas que a gente tem que corrigir está difícil de verdade chamar a atenção para algumas coisas e falar de verdade quem é você de verdade quem é esse marido que está dentro da sua casa de verdade quem é essa, essa esposa que está dentro da sua casa, de verdade quem são esses filhos que estão aqui de verdade quem são eles e a gente que não sabe nem quem é a gente mesmo como é que vai vou olhar para o outro, é melhor ir embora todo mundo que um não vai para um canto que aí exige menos porque está faltando em nós o espírito do amor né para que nos ajude nessa caminhada e isso é Pentecostes nós estamos vivendo Babel completamente e é tão interessante que tem um outro contraponto entre Babel e Pentecostes que está está em Gálatas para depois quem quiser reler Gálatas 5 quando São Paulo fala, eu vos digo se deixem ser conduzidos pelo Espírito ele fala, dentro de vocês, dentro de mim dentro de cada um de nós, existe um conflito Existe uma guerra, aonde ou eu vivo as coisas que o mundo me chama, que ele chama as coisas da carne, ou o que Deus me chama, que é o Espírito. E é tão interessante que quando ele fala dos frutos do Espírito, da carne, ele fala dos ciúmes, das invejas, das rixas, das competições. Isso está tão fora do mundo, não está? E é tão interessante que agora vocês terminaram de, de participar de uma missa, e quando o celebrante, o padre fala... Corações ao alto. A gente responde? Um coração que está em Deus para ter inveja? Para ter ciúme? Para ter rixa? Para ter vingança? Para ter ódio? Não, então onde é que está o nosso coração de verdade? Está vendo como é que é sério? Não é porque teve Pentecostes domingo. Não, gente. Se isso não for atualizado na sua vida hoje, a Bíblia está morta nós temos que ser transformados eu tenho que ter coragem de olhar e falar onde está o meu coração? eu não posso ser egoísta que eu, os grandes pecados né? a raiz de todo pecado é o egoísmo e ao mesmo tempo que eu sou, egoí- que eu, que eu sou egoísta a mesma coisa eu sou generoso não tem jeito, não comporta no meu coração nós temos que trabalhar isso as nossas violências olha, e é tão interessante porque quando ele descreve, vocês vão ler ele fala ele fala das obras da carne e ele fala dos frutos né, das das obras da carne e fala o fruto do Espírito o fruto do Espírito ele fala no singular qual é o fruto do Espírito? o que que vai fazer o Espírito Santo em mim? em você? o que que ele vai fazer? vocês têm que entender isso, senão vocês não vão viver pentecostes o que que o Espírito Santo vai trabalhar em vocês? vocês vão ficar o que mais? se alguém quiser ler o fruto do Espírito Santo é amor a alegria e a paz se o seu coração está tumultuado com uma situação, para parar com o fruto que tá, a obra que está tá agindo em você agora, não é de Deus você ficou irritado, mal humorado para tudo, tá? pera aí, o que, que me irritou nesse momento por quê? porque não quiseram fazer a minha vontade porque tem que ser a minha palavra porque tem que ser aquilo que eu quero Compreendem como é que isso é um trabalho conosco? Como é que nós vamos ser semelhantes a Deus? Como é que nós de verdade vamos fazer com que a igreja seja uma igreja viva? Como é que nós vamos ser templos que Deus possa habitar? Se o meu coração vem aqui na igreja, mas meu coração está com ódio, eu estou programando uma vingança que eu vou derrubar o outro. Eu estou armando alguma coisa para jogar o meu irmão no chão. Estou com a consciência de sermos irmãos, filhos do mesmo pai como que eu posso rezar pai nosso pedir a ele que me perdoe, e não perdoa meu irmão? como é que Pentecostes como é que isso vai agir dentro de nós? Não vai não vai nós temos que estar aqui em unidade um só coração, uma só alma é em Deus sabe qual que é a grande coisa que a gente tem que dar para Deus? Deve ter sido o evangelho de hoje, quando Pedro foi esse evangelho hoje? Quando Pedro pergunta para Jesus foi isso que o padre comentou? o, Senhor, o que, é que vai acontecer conosco, que largamos tudo para ficar com o Senhor, foi isso? Jesus fala, Estou, é todo aquele que deixou tudo por mim, e deu uma coisa, é uma coisa só nós temos que dar para o Senhor, e Ele vai nos dar sem conta, sem conta, e nem tem conta do quanto que Ele vai nos dar, fala, eu vou dar cem vezes mais, por que que, eu, que Ele vai dar cem? Porque cem é um número redondo, um número perfeito, não tem nada para acrescentar, mas qual que é a única coisa que nós vamos lutar a vida inteira para dar para o Senhor? A escolinha. Qual é a grande dificuldade nossa? Entregar o que para Deus? A nossa vontade. Senhor, mas eu quero do jeito que eu quero. Mas eu quero desse jeito. A gente é dar sugestão para Deus, né? Sabe aquele negócio que eu estou querendo muito? Pois é, se eu podia fazer assim, assim, assim. A gente dá sugestão para ele, resolve os casos para ele. Mas reza. Ele fala, minha filha, mas você já sabe tudo, você me pediu, né? Ele fala que a gente vai até ele igual a gente vai ao médico, já levando a receita do doutor Google, né? Os pacientes hoje chegam para a gente, já com a receita prontinha, tudo estudado. Fala, então aproveita, né? E trata, né? Já sabe tudo. Jesus fala, vocês vêm para mim igualzinho menino. Vai diante da mãe e fala, mãe, você me ajuda? Ajudo. A mãe começa a fazer, o menino começa a fazer junto. Ele fala, mas você está me atrapalhando, meu filho? Você já viu o menino tentando te ajudar? Ele mais te atrapalha do que te ajuda, não é? É assim a gente com Deus, a gente mais atrapalha do que ajuda. Entendemos o que até agora? Nada. Compreende que isso aqui, tudo que a gente lê na Bíblia tem que ser atualizado hoje em nós? Senão qual o sentido de eu viver de verdade com Deus vivo? De verdade sentir que Deus está me transformando? Que de verdade o meu coração está sendo trabalhado para viver o fruto do amor? Entregar para Deus a minha vontade. E dizer a Ele, Jesus, eu quero muito isso. Comece a trabalhar as pequenas coisas se você ainda não trabalhou. Ontem eu falava isso com uma adolescente lá no consultório. A flor te falou: Eu quero casar. Eu falei: Já, minha filha? Não é possível, gente. Quanto tempo de namoro? Você está querendo casar? Não, nós já abrimos uma poupança. falei: Erro número um. Podemos construir junto. e..." não rola, mas já vi muito problema com isso. Falei que, mas antes de vocês fazerem qualquer coisa, vocês já foram lá no Santíssimo, que é Deus vivinho, né? Diga a gente descobrir que está Deus vivinho ali, ó, vivinho. Vai ter uma fila aqui que não vai ter jeito de a gente entrar. Vai entrar. Dois segundos já falou, já tem que sair, porque tem muita gente para entrar. Vocês for lá diante dele, falar com ele, senhor, que eu encontrei esse moço, estou achando ele ótimo. Só tem, agora nessa face, elogio. Espetáculo, um príncipe encantado. Ele mesmo? Que eu posso casar? Você foi lá, começou a rir e falou: eu não, te filófilo, você está com medo de eu falar que nem é ele, né? <risos> por que, que você está com medo? Porque a gente não confia no amor que ele tem por você. Não confia. Porque quando você, Deus nos ama tanto, se você pensa no filho, você é capaz de fazer alguma coisa de errado com o filho? Claro que não. Deus vai fazer o que de errado conosco? Nada. Mas é preciso confiar. É preciso a gente se esvaziar, como é que o Espírito Santo vai vir para nos encher se eu estou cheia de mim mesma? Ao ego, nem cabe, tem ambiente que você entra que não cabe mais um não, porque é tanto ego que se bate. É preciso humildade diante de Deus, é preciso esvaziar, para Jesus me encher do seu Espírito, pode imaginar? Me faça pensar o que é santo, me faça sentir o que é santo, me faça agir o que é santo, me faça Senhor. Que assim como o ar que eu respiro, ele é vital para a minha vida biológica, o Espírito Santo ele é vital para a minha alma. Da mesma forma que a gente hoje fala que tem tanta coisa poluindo o ar, e eu deveria estar tá, largar fora? E a gente fica aí na briga da ecologia, temos que brigar mesmo para o ar ser puro? Será que o ar, né? o que, é que eu estou fazendo com as coisas do Espírito que estão me intoxicando? O que, que é que está me deixando incapacitada de receber de verdade o Espírito Santo? O que que está me desvitalizando? O que é que está me tirando isso, a vida em Deus? É preciso tirar aquilo que está deixando a gente com muito lixo. É preciso purificar o que eu estou vendo. É preciso purificar o que eu estou escutando. Como é que eu lá sentada vendo pornografia, depois eu posso chamar o Espírito Santo? gente? É uma coisa errada. Ou eu estou falando mentira? ou então não, é sério nós temos que mudar de conduta como é que eu vou ser testemunha de um Deus vivo que vocês acabaram de receber aqui agora, dizem que quando a gente recebe Jesus vivo na Eucaristia a gente sai como um dragão, que você põe fogo onde quiser mas é o fogo que queima sem nos consumir, né? é o fogo do amor que coloca uma chama dentro de você que você não consegue fazer outra coisa no ser amar como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo vejo um irmão caído e passo direto por ele? Como é que eu sei que eu tenho um irmão, às vezes, dentro da minha casa, precisando de ajuda financeira, e eu fingo que eu não estou percebendo a ajuda, a necessidade do outro? Se eu estou com alguém do meu lado e não percebo a necessidade, o amor de Deus não está em mim, não tem jeito. E o fruto do Espírito, que é um só, é o amor. Se as nossas relações não estão embasadas no amor, eu estou muito longe. Mas é muito longe, eu preciso acordar, eu preciso sacudir vocês para o Espírito Santo, para Pentecostes, É o sopro que vem transformar a nossa vida, que vem falar, sai do lugar, olha da mesma forma, esses esses, discípulos estavam presos dentro de casa, com as portas fechadas, em pânico, com medo de serem mortos. Hoje nós estamos trancados, em pânico, com medo do Covid, tudo igual. Quem nos tira o medo? Quem fez os discípulos saírem e pregar? O Espírito Santo, foi ele que deu a esse povo uma coragem sem fim. Quem vai nos dar coragem de enfrentar a vida depois do Covid? Ou durante o Covid? A certeza de que independente do que acontecer comigo, eu estou na mão do Onipotente. Seja o que acontecer. Na mão do amor infinito que me ama. Ele me ama, como ele te ama. Então nós temos que ter medo de quê? De nada. Se eu vivo, eu vivo para Deus. Se eu morro, eu morro para estar com ele. Qual é o problema? É a nossa inconsciência. Nós não temos consciência de nada ainda. Nós temos que acordar. Jesus precisa de cada um de vocês. Mas primeiro, Ele quer que você viva a vida em você. Porque a gente não é capaz de dar aquilo que a gente não tem. Eu tenho conversado muito com os pais no consultório. Porque é interessante, a medida que a gente vai envelhecendo, né? É tão interessante porque a gente vai mudando até o olhar. E eu tenho ficado... É como pediatra, né? eu fico vendo o que, é que eu quero deixar, hoje fazer uma criança crescer, ter os hormônios, engordar, emagrecer, simples, mas o que, é que eu posso fazer para uma criança hoje? Porque o pediatra é o único médico que trabalha na construção de um ser, você pega ele, neném, eu falo com as meninas, eu troquei sua fralda, hoje eu arrumo seu sutiã, não é? Então, então, eu já dou palpite nos namorados Fala, esse você termina, esse você fica eu falo, se vocês encontram vocês fazendo tudo errado, eu acabo batendo vocês na rua Fala, que quem é isso de filó? Falo, vocês vão ver se eu não sou louca eu falo, quem que é essa velhinha? Hum. sou eu mesmo, atrás de vocês então, é, é um outro olhar e hoje quando eu converso com as mães, eu olho a saúde física, pergunto da saúde emocional e vou caminhando eu falo com as mães e a saúde espiritual? o que, que você ensina para o seu filho? mais uma hoje engasgou quando eu disse, trabalha as virtudes? Tem trabalhado isso? Porque não brota no ser humano a empatia, não vai brotar delicadeza, obediência, não vai brotar, isso tem que ser plantado, isso tem que ser cultivado, nesse mundo que é Babel, que ninguém se entende, que as pessoas nunca tiveram tanta comunicação, nunca estiveram tão sozinhas, com tanta solidão, e Pentecostes veio para fazer o inverso, Como é que eu vou exigir? Eu falei, hoje a minha preocupação é que quando a sua filha ficar, eu quero que na hora da sua morte, quando a sua filha estiver de pé, diante do seu caixão, do caixão do pai, ela tem que aprender a perder sem se perder. Isso é muito sério. A gente tem que continuar a vida apesar das perdas. Mas como é que eu vou fazer uma pessoa ficar inteira? Hoje o povo está aguentando uma brisa suave. Como é que eu vou fazer da conta de um, de um terremoto, de um vendaval, ficar de pé? Se ela não for construída em Deus, não vai ficar. Não vai ficar. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. É de chorar as coisas que eu estou recebendo. Mas porque eu não temos estrutura? Zero. Por quê? Porque não começamos aqui em Deus. Nós temos que deixar de ser filho pródigo. Tem que falar, Senhor, eu não estou querendo ser a sua semelhança, né Senhor? Estou fugindo nas costas o que, que Jesus pode trabalhar no meu coração e no seu hoje? Aquilo que eu apresentar a Ele. Porque Jesus é tão delicado, Ele é tão doce, mas Ele é tão doce, que se eu não falar com Ele que eu estou com a unha do, té, do pé encravada e pedir ajuda, Ele não vai trabalhar, mesmo que Ele saiba. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Se eu não falar com Ele, Jesus, eu estou com o meu coração tão pesado, que eu estou com ódio daquela pessoa. Mas se o Senhor trabalhar em mim, eu vou dar conta de vê-la com seus olhos, e o Senhor vai poder tirar esse sentimento do meu coração Jesus, eu estou parado naquela mágoa daquele dia Jesus, eu estou com ira eu estou com ciúme, aquela pessoa foi promovida, eu não fui estou com inveja estou com isso isso é de Deus? Isso é, isso é sentimento que os filhos de Deus podem caminhar? com não pode e a gente vem para comunhão com esse sentimento do coração está tudo errado porque a gente não tem dimensão que estamos recebendo Jesus vivo. Então já não confessa antes. Isso nem é pecado, filho. Todo mundo tem isso. Ah, é claro, a gente está no mundo pagão. Nós estamos no mundo do Babel. Eu estou chamando vocês para Pentecostes. Estou chamando vocês para um sentimento de que único é o amor. Eu estou querendo que vocês aprendam a olhar para ela, Maria. Porque essa para nós é o modelo. Que O Espírito Santo fez com ela o que ele quis a docilidade dessa mulher quando se esvazia dela para ser preenchida unicamente de Deus e viver de verdade a missão dela e hoje como mãe ela cuida de cada um seus. vocês podem ter certeza mesmo vocês falam, filha, não tem esse muito encanto com a nossa senhora, de importância não às vezes numa casa o filho é mais apegado no pai, não é? porque era a mãe mas deixou, a mãe deixou de ser mãe? não, então a nossa senhora também não deixa de ser mãe de nenhum de nós de nenhum de nós é tão interessante isso. Ontem também teve uma mãe lá no consultório, muito, ela é muito doce. Nunca vi uma mulher tão doce. E ela é, é, tá, teve o segundo bebê e o bebê nasceu com um probleminha de coração. A gente descobriu lá no início. E é um problema de coração que vai ter que ser operado. E ela, desde que está tá gestando a criança, antes da criança nascer, ela fez o quadrinho da criança, colocou a criança uma, uma bonequinha linda e colocou escrito assim, acaso não sabeis, eu sou da Imaculada, é o quadrinho da criança e é tão interessante que tudo que acontece com ela, acontece no dia de Nossa Senhora, ela foi batizada dia 13 de maio, tudo acontece com ela no dia de Nossa Senhora e o problema de coração dela está estabilizado de uma forma, está todo mundo assim, está impressionado, mas ela está crescendo, está engordando, eu falei é, acaso não sabeis gente, eu sou da Imaculada, mas essas coisas para poder viver, tem que experimentar, tem que acreditar, tem que entender que ela é viva, E está aqui perto de nós. E que se eu falar, mãe, ela fala, o que você está apavorado, minha filha? Está com medo de quê? Mãe, me dá o Espírito Santo, peça. Nós temos que pedir a Deus, Jesus, manda o Espírito Santo, me esvazia de mim, Senhor. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Aquele nós que não for preenchido por Deus, será preenchido pelo inimigo de Deus. Isso é muito grave, porque nós somos dele. E tudo que o inimigo de Deus quer é destruir a obra que nós somos. Ele quer falar no seu ouvido assim, que bobagem, você acredita mesmo nisso tudo que ela está falando? Bobagem, acredita não, sabe por quê? Você acha que Deus está preocupado com você? Você acha que Nossa Senhora está preocupada com você? Eu te digo, está como se você fosse o único filho que Ele tem no mundo, a única filha que Deus tem no mundo. E Nossa Senhora da mesma forma. Deus quer nos ver vivendo em unidade, vivendo o amor, que a gente possa falar e se compreender, eu nunca vi Babel tão presente, porque dentro da mesma casa as pessoas não se entendem mais um fala, a outro entende dizer as pessoas estão entristecidas as famílias estão adoecidas tanto sofrimento e eu falo, mas vocês não estão falando a mesma língua? Não porque para falar a mesma língua do amor é a única língua que é completamente entendida e às vezes eu não preciso nem falar que eu cuido do outro eu olho para o outro, eu faço o prato que o outro gosta, eu deixo o café montado para o outro, eu deixo a cama arrumada porque ele chegou cansado, eu preparo uma massagem no pé do outro, eu deixo uma água quente com sal, aquele sal trabalhado, né, com escalda pé para cuidar do outro que trabalhou o dia inteiro às vezes estava no hospital, às vezes é um médico, às vezes uma enfermeira, um fisioterapeuta uma assistente social, alguém da faxina do hospital correu o dia inteiro chega em casa, às vezes de obrigar, coloca uma água quentinha e fala aqui para você poder descansar seu pé isso se chama amor, é assim, é cuidar uns dos outros, essa é a linguagem qualquer um entende, eu fiz seu bolo predileto, eu fiz seu pão predileto, eu fiz um prato predileto, é isso, atenta para a vizinha que está só, atenta para o outro que mora sozinho, pega o telefone, fala como é que você está, liguei para saber, está vivo? Estou, então está bom, depois eu volto, é assim, isso é ser cristão, isso é deixar a marca de Jesus no mundo, O que Jesus faria? Como é que eu vou fazer? Como eu gostaria, aquilo que Jesus disse, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que o fogo já estivesse consumindo esse mundo? Eu também, como eu gostaria de pôr fogo no mundo? De trazer para vocês essa experiência de um Deus que nos queima, de um amor que nos faz, que quase não cabe em nós. Porque o amor não só, que ele vai maturando a relação com ele, mas de olhar para o outro e perceber a dor do outro, e ajudar o outro, não esperar o outro pedir não, ou dar para o outro achando que a gente sabe que o outro precisa, não, é ter a coragem de olhar no olho do outro e dizer, como é que eu posso te ajudar? Agora, então o Espírito Santo de Deus, ele quer isso, né? para que vem pentecostes? Para que, que todos os dias nós podemos clamar pelo Espírito Santo? E clamamos quando vamos participar de uma reunião, clamamos quando temos que tomar uma decisão, e a gente repete várias vezes, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a vossa. Quando você não der conta, nem de lembrar disso, na hora de rezar o Pai Nosso, você fale assim, seja feita, algo que for falar, seja feita a vossa vontade, faça isso, quer dizer, do jeito que o Senhor quiser. Seja feita a vossa vontade. Mas não com dente trancado, mas com alegria. Porque eu sei que aquele que me ama fez o melhor na minha vida. Nunca duvidar desse amor incondicional. Então, o que Deus quer para cada um de nós? A nossa santificação. Porque nós estamos caminhando para a casa do nosso Pai. Nós vamos conviver com o um Pai que é santo. Ele tem que tirar essas coisas de nós, essas rixas, ciúmes, essas bobagens. Você gosta de feitiçaria? Você agora de calendo mão? Você agora de. Sei lá, tanto tempo o povo inventa hoje. Né, eu trago seu amor em 24 horas, né? amarro não sei o quê. Ah, essas bobagens. Então, tirar isso, né, gente? e, e e se curar em Deus né? Entender, entender De verdade Viver a primeira coisa Que o Senhor veio trazer para nós Você é um filho Uma filha amada de Deus Esse é o princípio da sua vida espiritual A hora que você entender isso Falar, e ele morreu Para me dar a vida Que é eterna, então a morte Não me amedronta, eu não tenho medo Porque eu estou com ele E é o Espírito Santo que vai trabalhar tudo isso em nós. Isso é Pentecostes. É essa festa da comunhão. É a festa da alegria. É a festa da partilha. É a festa que nos faz irmãos. A consciência que eu tenho que cuidar uns dos outros. Mas primeiro, trabalhando em mim. né? Porque a gente não dá aquilo que não tem. Então nós vamos encerrar clamando o Espírito Santo. Que é o Espírito de luz, é o Espírito de amor, pela intercessão de Nossa Senhora que é a nossa Mãe, para que venha trabalhar no nosso coração, essas, essas coisas todas, né? E fala com Jesus, a hora que vocês estiverem rezando, fala com Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que, que não condiz com a minha vida de cristão, tira da minha vida Senhor, aquilo que me envenenando o meu espírito, aquilo está intoxicando o ar que eu respiro. Tira de mim, Senhor, aquilo que não me deixe viver a vida verdadeira, tira de mim, mas não tenha medo de dizer isso, porque Deus é suave, gente, Deus é doce, Deus conhece cada um de nós, acho que ele vai chegar arrancando sua vida do avesso, ele conhece o seu limite, ele sabe de cada coisa, mas vamos pedir a ele, Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa, nós já estamos em maio, final de maio, eu não quero ter a mesma vida espiritual do início do ano, eu quero ser melhor, eu quero, eu quero ter uma relação mais profunda com o Senhor. Eu quero de verdade que o Senhor seja meu grande amigo, meu grande companheiro. Eu quero de verdade ser uma testemunha fiel da sua missão aqui nesse mundo, que é revelar esse amor incondicional de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para sempre seja louvado. Vinde
2: Espírito Santo,
0: enchei os... os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu queria te convidar a fechar os olhos, e eu prometo que eu não vou demorar. Deus usa a filó para trazer a palavra que Ele tem para nós. Essa palavra, essa semente é lançada. E agora eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Para que essa palavra possa ser selada no seu coração. De nada adianta nós estarmos aqui toda semana se isso de verdade não gerar transformação de vida em nós. O Espírito Santo é um instrumento de Deus para que nós alcancemos a salvação. Ele habita em nós, mas é preciso que nós tenhamos vida de oração. Eu gosto de falar que o Espírito Santo é a vontade de Deus em nós. Ele faz acontecer aquilo que é contrário à nossa vontade. Porque como a Filó disse... Nós, temos, nós somos cheios de vontade, nós somos cheios de desejos e nós queremos ser Deus da nossa própria vida. Por isso tantas vezes no início de um encontro nós clamamos a presença do Espírito Santo porque é ele que vem assumir as rédeas e nos colocar dentro daquilo que Deus quer para nós. Nós somos filhos de Deus. Ele enviou o seu único filho para nos salvar, para que nós tivéssemos a vida eterna. Não para que para que a gente viva no pecado, porque o salário do pecado é a morte. E ele insiste, Deus insiste conosco e nos dá mais uma chance, e nos dá mais uma chance, então que nessa noite você faça uma oração sincera. Vinde Espírito Santo. Fique de olhos fechados e faça a sua oração e fala, Senhor, eu te entrego as minhas vontades. Todas essas aqui, Senhor, que eu trago no meu coração. O Senhor sabe o que eu sinto, o que eu penso, a forma como eu tento tantas vezes assumir o controle. Tantas vezes eu estou de joelhos rezando, mas tentando conduzir aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, vem e assume o controle eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu quero, vem Espírito Santo, cura as minhas feridas, me transforma, me renova, eu quero ser diferente, vem me incendiar, me dar essa potência que foi falada, né? o Espírito Santo é a potência de Deus em nós, quando nos falta falta força, quando nos falta ânimo, é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio. E ainda de olhos fechados, eu queria cantar o refrãozinho de uma música. Se você não sabe, só vai rezando, vai rezando e fala, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo, vinde Falar em mim Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Orar em mim Orar em mim Você pode cantar de novo? Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Falar em mim oh, Espírito Santo vinde. orar em mim Vim de curar Vim de libertar Nossos corações De toda opressão Vim te transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste. cada dia, a cada manhã que você possa convidar o Espírito Santo vem Espírito Santo, bom dia Espírito Santo que vamos fazer juntos hoje dando liberdade para que ele haja através de cada um de vocês a gente vai ter que morrer muitas vezes na maioria das vezes para as nossas vontades, para que o Espírito Santo possa fazer e realizar a vontade de Deus na nossa vida e isso é um exercício como a gente falava ontem na live do Sopro, daqui a pouquinho você vai estar treinado. e Vai falar, ah, nessa eu não caio mais. Já aprendi que nisso aqui eu vou tropeçar. Essa pedra eu não tropeço mais. Amém? Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Que você possa exercitar essa presença do Espírito Santo, essa vida no Espírito Santo, se Deus quiser nos encontraremos na semana que vem, estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus, gente.